0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 215 de Sur la Terre des Hommes. Avec moi ce soir, Jonathan le Prof dit le Pierre, comment vas-tu? Oh, Joe, on t'entend pas, t'es muté. Euh. <rire> C'est tonto cette semaine.
1: <rire> oh my God, ça commence bien. Oh, j'adore ça. Ça va bien. Ça va aussi bien qu'une victoire du Canadien.
0: <rire> ouais. <rire> ouais, une victoire <rire> du Canadien qui... Euh, Première victoire de l'année, puis il euh, y a des gens qui achètent leurs euh, chaises pour aller sur euh, pour la parade sur la Sainte-Catherine. Mmh. Et puis mmh. euh, Avec peux... un,
1: un gilet de Cold Caulfield.
0: Oh oui. Alors, une des 20 victoires qu'ils auront cette année, mon cher. <rire> mon cher. <rire> Elle, maladie
1: c'est... 15, moi, c'est pas Ouais, <rire> <là>. C'est ça. <rire> fait que ça va bien, Joe? Ça va, ça va. comme je disais avant l'entrée en onde, c'est la semaine des euh, communications parents, des euh, corrections oui, intenses, absolument. etc. etc., etc. Fait que ça va faire du bien. Puis là, les gens sont peut-être un peu mêlés vu qu'on est euh, jeudi soir. C'est exceptionnel. Habituellement, on est oh oui, vraiment, mardi, hein? mais là, oh oui. euh, l'action de grâce tiens, nous a fait déplacer un petit peu jusqu'à mmh. jeudi de façon exceptionnelle. Oh oui. Puis on se revoit mardi prochain également. Mmh.
0: Mardi prochain, le sujet n'est pas arrêté euh, pour, euh, pour le prochain épisode, mais on va, on va s'en parler hein, sur notre chat privé. Ah, attends un peu,
1: j'ai une bonne idée. Je pourrais faire un sondage Cocus et demander aux gens quelqu'un aimerait avoir. Dans les ah, ça serait bon, a. ça. Ceux euh, qui sont sur euh, l'application Cocus, je lance la question. Wow. Je te laisse continuer avec Stéphane en attendant.
0: Mm. Oui, avec l'inoxydable, professeur, <rire> professeur Roussel. Bon, j'ai eu beaucoup d'insultes <rire> dans ma vie, mais ça,
2: l'inoxydable. Jamais. L'inoxydable. Ben <rire> eh, oui. Parce que t'es indestructible. T'es
0: indestructible, mon <rire> cher professeur Roussel. Euh, comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Euh, hey, je vais te demander aussi la, 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 la musique, l'indicatif musical de l'émission. Euh, ça vient de où, ça? Euh, la, la, la,
0: tu veux dire la, la musique de, du podcast? Ou, oh, euh, oui, oui, c'est le,
2: le, 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 le le ca- le ca-
0: l'espèce de décompte du début, tu vois? Oui, oh, oui, oui. Je m'en souviens plus, honnêtement.
2: OK, parce qu'il y avait des accents qui me rappelaient la musique du jeu euh, Civilisation. mais je pense que c'est une version. Ah, ça euh, se peut. <rire> version 4, je pense, quelque chose comme okay. ça. OK. Ah,
0: non, bien. ça ne me dit rien. J'ai pogné ça mmh. euh, sur les internets, euh, ce, ce mmh. countdown, et puis j'en ai fait un montage. J'en ai vraiment aucune idée, malheureusement. Oh. Fait que, ça va bien, mon cher. Euh, oui, ça Jean, va ou bien. Ouais?
2: C'est la, une période de correction pour moi aussi. Euh, puis c'est de la... La routine de l'automne qui s'installe.
0: J'aimerais en dire autant pour, euh, pour la période de correction. J'en fais de correction, mais pas autant que vous, messieurs. Euh, que je ne suis pas comme jour. Je n'ai pas 182 élèves à mon actif. Et puis, euh, j'ai n'ai pas des... des je <rire> j'ai pas des dissertations d'étudiants universitaires à, à corriger, alors je peux pas me plaindre de ce côté-là. Euh, premièrement, avant de commencer, je veux euh, souhaiter la bienvenue à tout le monde, tous les abonnés, tous ceux qui sont sur les pages de Jonathan le Prof euh, sur euh, Twitch, euh, sur la chaîne Twitch de Sur la Terre des Hommes, sur la chaîne euh, YouTube également. Alors, euh, bienvenue à vous tous et à vous toutes, et puis on vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie. Alors, ce soir, euh, ce soir, on va parler de la guerre en Ukraine. Ça fait des mois qu'on n'en a pas parlé,
2: messieurs.
0: Ça va faire du bien quand même de se, de, de, de se relancer dans ce sujet-là. Ça fait y a eu plusieurs événements importants qui se sont déroulés. Et puis, j'aimerais avoir vos impressions sur les dernières semaines. Euh, comment trouvez-vous Vladimir? Est-ce qu'il est encore en pleine perdition, ce cher Vladimir, ou bien...
2: Euh, ça va mal pour les Russes, ça, je pense que tout le monde le voit bien, là, mm-hmm. que, c'est, c'est une, que l'armée russe qu'on voyait si solide ou qu'on, voyait, qu'on croyait si puissante euh, atteint ses limites. Ben, il y a des conditions particulières qui peuvent expliquer ça, que ce serait peut-être pas nécessairement la même chose dans tous les cas, là. Euh, mais notamment les Russes, quand il s'agit de, 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 d'attaquer plus que de se défendre, sont un peu moins efficaces.
0: Okay. Absolument. Joe, des commentaires sur, euh, sur, euh, les, euh, sur les avancées russes ou, devrais-je dire, les reculs russes des dernières euh, deux semaines. ben pas deux semaines, mais des dernières trois semaines à, à peu près. Comment tu vois ça? Ben c'est moi, moi euh,
1: c'est, c'est sûr que quand on regarde ça de loin, on a l'impression que c'est euh, le jour de la marmotte un petit peu. Tu sais, c'est, les Ukrainiens font des gains. Poutine, bombarde. Ça se calme, les Ukrainiens font des gains, Poutine bombarde. C'est une espèce de répétition un peu à toutes les fois. Ce que j'ai remarqué, c'est que là, présentement, Vladimir Poutine, il n'y a plus aucun respect pour la vie humaine. C'est ce qu'on se rend compte. Tirer sur des garderies, sur des écoles primaires, dans des parcs pour enfants, c'est pas pour dénazifier certains. Tu ne peux pas dénazifier <rire> un parc pour enfants et une garderie. Fait que c'est littéralement de la boucherie, de l'horreur, de la violence. Et c'est, ça n'a aucune rationalité c'est carrément juste présentement un un psychopathe qui décide
2: de de se laisser aller. Sur une
0: une maternité aussi à Mariupol, je crois, -hmm. au
2: début de l'été aussi. Non, ce qui est est le le plus plus dérangeant, je trouve, dans cette espèce d'idée de jour de la marmotte, c'est que là où il ne se passe vraiment rien, c'est sur le front diplomatique. Il n'y a pas de porte de sortie actuellement. Il n'y a pas d'efforts qui sont faits pour pour, euh, trouver une manière de, 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 de discuter, parce que au moins, s'ils commençaient à discuter, ça, ça pourrait être quelque chose. Tu sais. mm. Mais euh, il mais, n'y mais, mais, a rien. Il n'y a rien, rien du tout sur ce plan-là. Et ça, c'est la chose qui me dérange le plus. C'est, en même temps, de la façon qu'on voit ça à
1: l'extérieur, y a t il vraiment une porte de sortie autre que la fin de Vladimir Poutine? Je ne ben vois c'est pas d'autre façon de régler ça. C'est une des que questions... Soit qu'on le tasse ou qu'il y arrive un accident, parce que sinon, tant et aussi longtemps que Poutine est là, la guerre n'arrêtera pas parce qu'il est trop enfoncé. Poutine ne mmh. peut plus reculer. Et ouais. comme il ne peut plus reculer, sa seule porte de sortie, c'est de lui-même se faire sortir de tout ça. Mmh.
0: Bien, c'est une des questions que je veux poser euh, ce soir à tous ceux et celles qui sont avec nous. Comment voyez-vous la fin de ce conflit-là? Mais euh, avant toute chose, on va y aller avec un court résumé. Okay? Je vais faire un court résumé de ce qui s'est passé dans l'été. Parce que quand même, dans l'été, on a jasé cet été, les trois ensemble, puis on, on se disait, on a en fait ça un épisode sur l'Ukraine, puis euh, ben, malheureusement, ou euh, comment je, je pourrais dire ça, on ne trouvait pas qu'il y avait assez de stock pour faire vraiment un épisode. Mmh. Mais euh, il s'est passé quand même des, des faits euh, divers assez, assez remarquables, je vous dirais. Euh, là, je m'entends vraiment en double, c'est fatiguant.
2: <rire> pas, pas, pas nous. Même si ce que tu dis est très, très intéressant puisqu'on qu'on aimerait l'entendre deux fois. Nous, ouais, okay. <rire>
0: <rire> Mais euh, premièrement, okay, cet été, on a entendu parler de quoi? Surtout de milliers de Russes qui désertaient. Okay? On a entendu parler de, de Russes mm-hmm. qui, qui désertaient euh, l'armée qui, euh, qui, euh, qui mais ben, C'est une histoire que j'ai entendue. Ben, j'écoute beaucoup les médias français. J'adore la couverture des médias France français. France 24 sont excellents. Mmh. France 24, TF1, quand même. Il euh, euh, y a aussi une émission qui s'appelle « C'est dans l'air euh, ». Je ne me souviens plus quel, quel poste exactement, mais c'est vraiment euh, très intéressant. On parle beaucoup de l'Ukraine. Contrairement à, contrairement à nous au Québec, on en parle dans des faits divers, un peu au début, on en parlait beaucoup, mm-hmm. mais la, la, euh, la description, la, l'analyse, je, je l'adore. Mais on disait le que... Le côté des...
1: plus objectif aussi, j'ai l'impression que oui. c'est, c'est moins axé sur, le, je veux dire, la politique spectacle, un peu comme on a des fois avec TVA ou avec certains médias américains, mm-hmm. c'est qu'on est plus dans l'analyse et non dans le l'effet spectaculaire, le « wow ouais. », dans l'espèce de campagne de peur aussi qu'on essaie de faire dans les médias. Euh, on utilise beaucoup l'argument nucléaire quand pourtant, c'est... est-ce que c'est vraiment un enjeu présentement? Mmh. Je ne suis pas si sûr que ça. Il
2: ouais. faut dire qu'en France aussi, mais ben c'est vrai dans plusieurs pays européens, ils ont la, la, la Russie beaucoup plus sur leur écran radar. Tu sais, c'est, c'est-à-dire que tu, tu, tu vois... beaucoup. Ils sont de proches. De... Hein. Ben, ils sont proches, mais aussi, euh, par exemple, il y a... il y avait, mais il y a toujours un courant de gens qui sont très sympathique à la Russie, puis qui aimerait ça avoir une politique française qui est plus alignée, ou en tout cas, qui est plus proche de la Russie qu'elle ne l'est. Euh, si vous vous souvenez, par exemple, des acquaintances de Marine Le Pen avec... Euh, avec mm-hmm. euh, Il y
1: peut-être nuit dans le deuxième tour de l'élection. Euh,
2: fort possible. C'est, c'est parce qu'ils ont fait... Euh, d'ailleurs, elle, elle a essayé de mettre la couverture là-dessus, dis, puis de, 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 de passer à autre chose. Là. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça Alors qu'on n'a pas l'équivalent ici où, tu sais, les gens qui, euh, si tu veux, sont sont là pour nous renseigner sur la Russie ou pour prendre le parti de la Russie ou pour juste tu sais, être... Ils sont, on les voit pas beaucoup. C'est vrai.
0: Mm. On a un commentaire de Pieuvre-Mercier qui est un de nos, euh, un de nos patrons qui dit que c'est le genre de guerre qui risque de, à, ouais. qui risque de s'allonger dans le temps. La, la Russie mm-hmm. est une grande puissance et, pan, et je ne pense pas que Poutine lâche prise d'ici tôt. Euh, je suis d'accord avec toi et puis moi, je crois que le, mm-hmm. le, le, la raison pourquoi cette guerre-là n'est pas finie eh bien, c'est à cause que la Russie a des armes atomiques. Parce que si c'était un autre pays sans armes de destruction massive, je pense que le, le, son cas serait réglé plus longtemps.
1: Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mais rare va, va, que ça va, arrive. Vas-y, Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis convaincu que l'hiver va avoir raison de Vladimir Poutine. Oh, parce okay. que sa campagne okay. en Ukraine, en hiver va être encore pire. Le moral des soldats va être à son plus bas. C'est sûr que l'hiver peut avoir un autre avantage. Si on pense plutôt à l'effet gaz naturel en Europe, il va être capable de continuer à avoir son influence sur les pays européens qui dépendent de son gaz. Mais ses troupes sur le terrain vont être en grosse, grosse difficulté. C'est dur de motiver. On parle de l'hiver russe dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être l'hiver russe dans la guerre en Ukraine. Donc, (rire) ça va être un peu le même... Le même principe. Si déjà, c'est des conscrits qui n'ont pas le goût d'être là, imagine mais qu'ils fassent moins 20, moins 25 puis qu'on soit poigné au fin fond du bout de l'Ukraine. Pas sûr que ça, ah, va, ça être va être une, être
0: super,
1: euh, ouais. une super période. Fait que c'est, ça se pourrait que ça soit plus court qu'on pense mm. parce que c'est peut-être là où la population va décider de se de bord. Parce que même, on parle de l'hiver... Avec toutes les sanctions économiques contre la Russie, ça va faire mal aussi cet hiver, ces sanctions-là. Mmh. Ouais, c'est que puis tu... la guerre coûte, coûte déjà très cher aussi à l'économie. Exactement. Là.
0: Mais ce que tu dis, Joe, t'as dit que tu n'étais pas d'accord avec ce que je disais. Moi, moi, je disais plus que si la Russie n'était pas une puissance nucléaire, son cas serait, serait réglé, là, je crois. Là. Je pense ouais, pas qu'on aurait Oui, non, mais ça c'est plus dans le
1: sens que tu dis que ça allait durer longtemps. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas d'accord. Je vois pas, ah, ça, pas durer ça si longtemps. Ben, c'est pour euh, par rapport au commentaire. tu, tu <rire> Le commentaire était écrit comme ça. Fait, oh oui, J'avais je, je remets que tu étais d'accord avec le commentaire. Je m'en excuse.
0: Non, non, mais ben, je suis d'accord. <rire> euh, ben, l'hiver, je crois que c'est le seul obstacle pour Vladimir Poutine. Okay? Même si on, on voit des avancées ukrainiennes dans le Donbass, euh, de, surtout dans les régions de Luhansk et puis de Donetsk, 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 excusez-moi. Mm-hmm. On voit des avancées, on voit que les Ukrainiens reprennent du terrain, à plusieurs centaines de kilomètres carrés, depuis maintenant deux, trois semaines. Mais malgré ça, écoutez, ça. Euh, un, un commentaire, oui, de Poppy Popou. J'adore ça. Elle est... <rire> ça fait sérieux, c'est ça? Hein? Alors, Poppy mm-hmm. Popou qui dit Les Ukrainiens auront des uniformes adaptés au climat fournis par l'OTAN, alors que la Russie auront mm-hmm. des uniformes fournis par la corruption. Euh, en effet,
1: oui. l'équipement militaire de, de l'Ukraine ne sera pas à négliger pour la prochaine partie de la guerre, sans compter l'appel de Joe Biden là, du fameux euh, bouclier antimissile et de la nouvelle vague d'équipement. Euh, ça risque d'être, je ne dirais pas intéressant parce que c'est n'est pas correct non, de dire ça, mais... mais ça va amener, je pense, une nouvelle tournure à cette guerre-là. Mm-hmm. Et plus la guerre va tourner à l'avantage de l'Ukraine, plus Vladimir Poutine va être imprévisible et va être. Euh, dangereux. Fait que, je reviens à ton point tantôt, la puissance nucléaire, ça devient sa dernière arme. C'est signe que ça se termine en même temps parce qu'il n'y aura pas de suite après ça. Mais la on où le routine, voit, Si appuie sur un bouton, c'est terminé. Sa, sa, sa vie est terminée. Mais en Fini. même temps,
0: la chaîne, de, la, la, la chaîne de commandement russe pour arriver à peser sur le bouton, parce qu'on voit... On voit l'utilisation d'une arme atomique, pareil comme, c'est pareil comme dans les film, c'est un, un gros bouton rouge qu'on pèse là-dessus, puis euh, ah, il 200, bombes. Non, non, c'est genre plusieurs personnes qui, c'est une chaîne de, c'est une chaîne de personnes qu'il faut qui, qui euh, font c'est des opérations. Personnes. T'es sûr c'est ouais. trois c'est, personnes Moi j'entends plus personne. C'est Vladimir que ça.
1: Poutine, c'est le ministre de la Défense, puis Chouïcou. le général en chef de l'armée russe. Les trois à trois endroits avec trois genres de systèmes, je vais dire de clés, je ne sais pas si c'est uh-huh. des clés, mais ça prend les trois en même temps. Puis là, dans le fond, là où ça devient plus inquiétant, c'est qu'ils ont changé plusieurs fois ces gens-là. Fait qu'ils mettent toujours des gens qui lui sont fidèles. Quand ils voient que les gens sont moins fiables, ils les remplacent. Fait que de savoir s'il y en a un des trois qui va te choquer, il euh, n'y a pas de garantie, malheureusement.
0: Parce que les trois personnes en ce moment qui, euh, qui ont accès à ce fameux Python, à ses fameuses clés sont euh, ben, euh, Poutine, euh, le, ministre, euh, le ministre des, des armées... Le c'est le ministre de la Défense. C'est, ouais. des, des, de la Défense, c'est Shoigu, si je me souviens bien. Et M'en puis, plus tôt, et puis un, le général que tu, que tu parles, je crois que c'est rendu à, à, à Kazirov. Euh...
2: Eh, eh, oui, ça Donc, se peut très bien. <rire> Radian Kadyrov serait devenu <rire> ouais. le chef de, 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 mais, des armées russes?
0: Ben, il a été promu général, pas des armées russes, mais général en ouais. quelque part. Là, général
1: du, euh, de, de, de l'armée. Ben, dans le fond, de la force, la force de dissuasion en Ukraine. T'sais, là, t'sais, t'sais, vu c'est, que c'est, c'est pas grave. une guerre. Là, c'est, c'est... Fait,
2: quand ça, c'en oh. est
1: tout un. Ramzan Kadyrov, on pourrait faire un épisode complet hey. sur lui. C'est, oh. Hein, oh, et si, et vous si vous, vous un donnez une arme
2: nucléaire à ce type-là, c'est fini. Lui,
0: il veut ça, Kadyrov. Il veut vraiment qu'il y ait des bombes atomiques qui pleuve sur l'Ukraine. Là. Mais euh... pourtant,
1: il faut faire attention parce que Kadirov, c'est quand même le dirigeant tchétchène. Puis il y a une quand même tu sais la guerre de Tchétchénie du début des années 2000, même si présentement ça n'apparaît pas. Il mm-hmm. y a bien des tchétchènes présentement qui sont. Euh, probablement sur le bord de se dire « Hey, on ira pas se faire tuer pour celui qui nous a bombardé. Fait que s'il y a bien une gang qui ne sera pas fiables, c'est les Tchétchènes qui sont, vont être les premiers probablement à se de bord. Kadirov, c'est un opportuniste, mais je pense pas que les gens sont derrière lui à 100% tant que ça.
0: Un peu dans, un peu dans, 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 dans la même optique avec les, les Biélorusses, avec euh, Loukachenko. Euh, Loukachenko, mm-hmm. il, est, il est assez tranquille depuis le début du conflit. On le voit pas… Euh le bras d'un air avec Poutine à, à société. On ouais, il était compte. visible
2: au début, dans les premiers jours, mais dès que, par exemple, il, l'offensive à partir de, de la Biélorussie donc euh, s'est retirée, mm-hmm. uh, tu sais, c'est la, 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 la pointe qui allait vers Kiev, qui se sont retirés, là, c'est il il s'est devenu beaucoup plus discret. De toute ça, façon, il n'y a
1: pas la force militaire ni économique. Non, il est pas, de sanctions, lui aussi. C'est, c'est le pays le plus sanctionné euh, de l'Europe. En partant, c'est... Comment je dire, C'est un allié, mais un, un allié qui ne sert pas à, à grand-chose. Il est là pour dire qu'il est de ton côté, mais concrètement, sur le terrain, les forces biélorusses, ce n'est pas une grosse armée.
0: Excuse-moi, Stéphane, mais à quoi, oui. à, quoi, à quoi sert la Biélorussie? Mais c'est, Ça a été pour envoyer les troupes, euh, une certaine partie de l'armée, vers Kiev, et puis c'est tout. Là. Sinon, ça ne sert à rien la Biélorussie. C'est surtout une
1: zone tampon avec l'OTAN. Aussi. La fameuse zone oh. tampon que Vladimir dit, mais Poutine voulait... Ce que Poutine voudrait avec l'Ukraine, exemple. ce
0: que Poutine voudrait uh-huh. avec l'Ukraine, bien, euh, c'est la Biélorussie, euh, la Biélorussie. Oui, vas-y, Stéphane, excuse-moi.
2: Je pensais aux commentaires, aux discussions qu'il y avait sur, sur l'hiver, en fait, et, et que comment ça, ça peut jouer... Euh, Je pense que là, on va voir un autre des problèmes des Russes ici qu'on voit déjà avec les effectifs. Le fait que que, que Poutine ait demandé 300 000 conscrits de plus, c'est qu'ils n'étaient pas préparés pour une guerre longue. Les Russes sont sont habitués à l'hiver. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux, mais ils ne pensaient certainement pas que le conflit se prolongerait jusqu'à l'hiver. Et ça, ça peut leur là, C'est même pas problèmes. un conflit,
1: c'est une opération spéciale en partant. Ouais. On repart
2: avec cette idée-là. Il
1: n'y a jamais eu de conflit, il n'y a pas de déclaration de guerre non plus. C'était une opération pour éradiquer les nazis de l'Ukraine. Ouais. Fait que les Russes qui ne sont pas trop au courant, parce que la, la censure fait, fait son, 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 son effet, doivent se poser des questions. Pourquoi on est rendu à ce, à ce stade-là? Ce n'était pas une guerre, c'était juste une petite opération de nettoyage.
0: Mais le discours, le discours a changé, par exemple, les gars. Au début de la guerre, comme te dit, Joe, souvenez-vous, on parlait d'une opération spéciale pour dénazifier, pour enlever ce, 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 ce gouvernement nazi de l'Ukraine, etc. Mais là, depuis de une un semaine... Le
1: gouvernement nazi pro-homosexualité. Oui, c'est ça. <rire> ouais. C'est rendu ça à cette heure, l'argument. Hein? C'est une guerre ah, ouais. saine contre l'homosexualité qu'on utilise dans les discours euh, pour euh, craquer les, se... les, les son Mais j'ai ça
0: Dans son discours, où est-ce qu'on a officialisé l'annexion des quatre... Euh, des quatre euh, oblastes, les quatre régions. Là, on va en parler tantôt, mais Kherson, Zaporizhia, Donetsk Donnie- et puis Lugans. Euh, il y en a parlé de ça. Là, voulez-vous que vos <rire> enfants appellent, vous appellent parent numéro un, parent numéro deux? Il est complètement décollé dans n'importe quelle direction, ce gars-là. Mais euh, je veux revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure. On parlait de... Euh, ouais, hey, j'ai perdu mon fil. <rire> <rire> on parlait des
2: armes nucléaires, on parlait de l'hiver, on parlait des, des, du, du temps qui joue en faveur des, des Ukrainiens. J'ai, non, pas non, j'ai
0: perdu mon idée en, en, en tournant oh, avec ouais. les fameux discours. C'est pas grave. Um, euh, euh, oui, euh, un discours... Euh, discours un, <rire> un commentaire de Sylvain Fillon qui dit Mais l'Union européenne risque ah. de souffrir de manque d'énergie. Euh, ça,
1: c'est la carte de Vladimir Poutine. Ouais. et C'est ouais. son, son meilleur joker parce ouais. qu'effectivement... Euh, ça risque de faire mal. On le voit déjà, il y a des pays qui sont en mode panique et avec raison, mais en même temps, ça montre à quel point les gouvernements n'ont pas, ont pas de vision à long terme. Mm-hmm. Les gens se sont dit « on va se débarrasser du nucléaire, on va se débarrasser du charbon pour le gaz naturel », mais ouais, sans mais ça penser, veut pas penser que, que ça c'est une d'affaires ça. qui pouvait arriver. Ils ont mm-hmm. fait un pacte avec le diable en achetant le pétrole, de, le, pas le pétrole, le, mais le, le gaz le naturel le de, gaz, de, là, de hein. la ils se sont mis les deux pieds dans l'engrenage, au final, c'est, pas tant, c'est, c'est, c'est autant les gouvernements qui sont à blâmer que. Mais tu sais que ça, mais, ça date euh, des
2: années 80, ça. C'est-à-dire, le, il me semble que les premiers pipelines qui ont été ouverts, c'était encore à la période oui. de la guerre froide.
1: Mm-hmm.
2: C'était. Euh, donc, c'est, c'est, et je me souviens qu'à cette époque-là, on commençait à dire que les Européens font une erreur parce qu'ils se mettent à la merci de, de la Russie ou de l'Union soviétique, là, dans cet instant là euh, oui, c'est, c'est le maillon faible en fait de de, de l'Occident, mais. Mais c'est vrai que s'ils passent, ils vont se passer à travers l'hiver. Puis s'ils passent aussi à travers le mécontentement, regardez ce qui arrive en France maintenant avec la grève là, des, des raffineurs ou des, des, des pétrolières. Des pétrolières. Hein? Euh, si l'inflation continue à augmenter comme ça, il va y avoir une pression extrêmement forte sur, euh, sur plusieurs gouvernements. Mmh.
0: Ce que je voulais dire, j'ai retrouvé mon idée, les gars. Ce que je voulais dire tout à l'heure, on parlait de au début du conflit, on parlait de dénazification. Mais depuis une semaine, on parle de, de, de quasiment de guerre au terrorisme. Là. On dit que uh-huh. l'Ukraine est un État terroriste. Un peu ce que l'Ukraine dit de la Russie depuis à peu près un mois, que c'est un État terroriste. Aujourd'hui même, la Russie a déclaré que l'entreprise Meta, Meta, c'est, c'est Facebook dans le fond, est, est une entreprise terroriste euh, c'est, c'est, là, c'est rendu le terrorisme. Là. Fait que, un peu Peut-être pour aller chercher une frange de la population russe qui ne veulent pas embarquer dans ce discours de nazi, euh, de, 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 d'Ukrainien nazi. Là, on parle de terrorisme. Là, que, là c'est rendu une guerre, euh, une opération spéciale contre le terrorisme.
1: Hey, j'en oui. ai une bonne pour vous autres, les gars. Il y a une, une influenceuse russe qui avait... Euh, à peu près 700 000 abonnés sur Instagram, puis elle risque 6 ans de prison pour terrorisme, justement parce qu'elle corrompt la jeunesse russe à aller sur Meta, qui est un site terroriste, donc comme elle est un outil de propagande mm-hmm. pour Instagram, elle risque 6 ans de prison, parce qu'elle elle se promène en bikini sur Instagram, puis elle a des likes, c'est une terroriste.
0: Mais ça va tellement amener un exode, là, t'sais, pas juste un exode d'influenceurs puis d'influenceuses. Euh, euh, quand, quand la, la, la mobilisation partielle, hein, quand on parle de 300 000 hommes en Russie, on dit partielle, c'est pas général, là. Euh, quand ça a été annoncé, il y a un rappeur qui, qui s'est enlevé la vie. Là.
3: Mm-hmm. Enfin, c'est un plus
0: de son nom, mais il s'est enlevé Parce que la lui, vie. il n'y avait pas quoi, le goût il avait...
3: d'aller tuer des gens.
0: Exactement. Euh, que les avions se sont remplis, les vols vers le, 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 le Kazakhstan, vers la Pologne, vers le reste de l'Europe se sont remplis à des prix d'or, même les billets étaient vendus à des prix d'or, et puis... Euh, euh, les, gens, les, les gens s'en aillent en masse.
1: Là. J'ai, tu me laisses deux secondes. Je oui, oui, Soprano. Un compte, euh, d'un commentaire de Soprano qui dit Quel accent pourri le Québec, si t'es pas content. « Décalisse, ah, ça ne ça. dérange pas tantôt que tu ne nous comprennes pas. Ah oui. Regarde, euh, c'était pour chialer et pour nous bicher. On n'a pas besoin de gens aussi sympathiques que toi. On va continuer avec ceux qui veulent nous entendre. C'est rare que je chaque, mais là, c'est venu me chercher. Puis pendant que, pendant que j'ai, j'ai le micro, je viens, de partager, euh, je viens de partager dans le chat le lien vers l'article que je vous disais sur l'Instagrammeuse qui risque six ans de prison. Euh, c'est, c'est du gros n'importe quoi. Ouais. »
0: Alors euh, oui, alors merci à Soprano et puis moi je dirais à cette heure-là en France je dirais juste, va, va faire un beau petit dodo puis on a, on a les idées on a les, les idées quand on est plus euh, euh, on est plus reposé mon, mon cher Soprano, alors bonjour bonsoir à toi, bonne nuit euh, D'autres éléments, j'y vais vraiment rapidement parce que là on n'a pas beaucoup parlé, mais dans l'été les fameux oligarques russes hein, qui, se, qui se sont mystérieusement suicidés euh, en tombant de leur bateau, mmh. en s'enfargeant dans des marches, en se défenestrant. As-tu le décompte,
1: euh... Jay? Le dernier décompte, je suis rendu à 17, si je ne me trompe pas.
0: Quelque chose comme ça. Je n'ai pas tenu le, vraiment le décompte, mon cher, mais ça ressemble à ça. Là. Environ 10%. quinzaine. plusieurs qui, dans... sont,
1: euh, qui sont morts, suicidés d'une balle dans le dos. C'est quand même assez
0: particulier. vu <rire> ça.
1: Balle dans, euh, balle dans oh. le dos, euh, euh, les, tomber dans des escaliers, tomber en bas d'une fenêtre... Empoisonnement, euh, tombant en bas d'un yacht, c'est toutes des affaires invraisemblables. Moi, c'est celui vraiment qui qui est
0: tombant en bas de son bateau qui me fait. Excusez, ça me fait pas rire, rire, là. Il y a eu mort d'homme quand même là. Mais, tu sais, il tombe en bas de son yacht. C'est, c'est quoi les...
1: Si je me trompe pas, la majorité sont pour la compagnie Gazprom. fait que c'est dangereux oui. de travailler pour la compagnie de gaz russe. Il me semble être à cette place-là, je chercherais un autre job. Mm.
0: François Roy, un commentaire que j'adore, qui dit « Notre accent est magnifique ». Alors, merci François. Oui, on est, on est parfait. Ouais.
1: Pour les fois que ce n'est pas <rire> nous autres qui entendent une un vidéo en français de France internationale, que c'est à eux d'endurer notre temps, ils vont l'endurer aussi longtemps qu'on va être en ligne. Sinon, euh, à la quantité de pages Facebook qu'il y a, euh, au pire, vailleur. <rire> c'est pas grave mmh. que ça. On Exactement. Vous-même, vous autres, c'est pas content,
2: euh, Un, un <rire>
0: élément. Euh, vas-y, Stéphane, excusez-moi.
2: Ah, non, je regardais la, la question de, de... Attendez, je remonte, je remonte, je remonte. Quelqu'un qui posait une question sur le bouclier antimissile. Déjà, on poser cette question-là. C'est une
1: très bonne question. Je veux que je t'analyse et puis tu me la réponds, Stéphane?
2: Euh, oui, oui, vas-y.
1: C'est dans le fond, euh, la question, c'est un bouclier antimissile, c'est comment que ça fonctionne? ou Est-ce que ça serait vraiment efficace présentement? Oui, di...
2: ben, c'est-à-dire, c'est c'est, ça dépend du type de missile que tu utilises. Ce qu'on appelle, nous malheureusement, le bouclier antimissile, parce que le terme ne paraît pas... C'est le système de défense antimissile. Euh, c'est mm. tout comme des missiles euh, intercontinentaux, des missiles euh, euh, balistiques. Euh, ce qu'on a beaucoup, ce que les, les, les uh, Russes sont en train d'utiliser, probablement de surutiliser d'un point de vue de, de, stratégique, c'est des, euh, des missiles de croisière. Mmh. Donc, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus un système local Ce qui intercepte les missiles actuellement, parce que je pense qu'ils en ont intercepté peut-être… le, le... 50
1: le, de, ouais, dans la dernière 50. attaque, le 50%. lendemain… Je...
2: L'explosion du pont ouais. de Crimée, ça, j'aimerais ça qu'on en parle du pont tantôt, c'est quand même un aspect important. Mm-hmm. Mais donc, c'est ça, c'est plus un système, c'est pas le bouclier d'antimissiles américain c'est plus un système local euh, euh, qui en existe là, depuis le début des, des, des années 90. il me semble la première fois qu'on a vu ça, c'était… C'est mm-hmm. euh, euh, avait... George Bush père. Euh, c'était durant la guerre du Golfe 1990 non. où Israël avait des, euh, euh, un tel système parce que l'Irak envoyait des missiles sur Israël pour provoquer Israël.
1: Mm-hmm. Puis là, pour, juste pour que les gens comprennent, il n'y a pas de dôme visible. Ce n'est pas oui. une histoire comme Comment un gros dôme sur l'Ukraine. C'est que du sol avec des missiles solaires, qu'on appelle, mm-hmm. on est capable de frapper un missile qui serait en direction de l'Ukraine avant qu'il tombe par terre. C'est que dans le fond, on le fait sauter dans le ciel avant que ce soit trop tard, mais euh, on sait aussi que Vladimir Poutine, dans son armement, il y a des missiles hypersoniques qui vont plus vite que ces systèmes d'interception-là. Il s'en est pas encore servi. On n'a pas vraiment vu non plus ces missiles-là en, en, en fonction. Ouais. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça ouais. ça existe, pourrait être ça. une option éventuellement, là, parce qu'il y a le fameux missile Satan 2, qui est l'espèce de gros morceau qui fait peur à tout le monde. Le missile qui peut lancer plusieurs bombes atomiques en même temps. On nous en a parlé, on nous l'a vanté, mais je vais le croire quand je vais le voir. Comme ouais, elle, les systèmes qu'on appelle des
2: meufs, c'est-à-dire mais là, c'était pour mm-hmm. des, des missiles intercontinentaux. Tu avais cinq, six têtes nucléaires qui, au moment de la rentrée dans l'atmosphère, prennent chacun leur direction. Là. Mm-hmm. Euh, Comment ça commence à être assez intense. Oh, ben, ça l'était effectivement déjà dans le temps. <rire>
1: yeah. vous, ce que je trouve drôle, c'est que depuis qu'on a, qu'on a fait notre speech, on a gagné 30, 30 personnes <rire> sans nous écouter. <rire> <Wow>. <rire>
0: Non, ça, mais ça venait du cœur, Joe, et puis euh, tu avais raison, mon cher.
1: Ah, je suis ai. C'est parce que j'en ai à tous les jours des commentaires
2: comme ça. Ah oui, sais, c'est ça. Décroche.
0: C'est On va
1: voir ailleurs. C'est ah. ma montée de l'air.
2: Ah.
0: Ouais. Euh, ouais, dé-
2: Jonathan précise sa question. Il parlait plutôt du continent nord-américain, lui. Est-ce que le... le, le, le c'est-à-dire, oui, si une attaque russe, c'est... Euh...
1: Ah, c'est ben mort. en fait, c'est que ben, c'est que Joe Biden mmh. parle d'envoyer un bouclier antimissile en Ukraine. Local, oui, c'est ça. Oui, mais ben, ça serait probablement le même principe, mais je viens de comprendre, excuse-moi. Mais c'est Joe, un système entier, oui. Le, le système, dans le fond, c'est un peu, on peut dire, c'est une NORAD dans parenthèse qui gère le, le bouclier antimissile, missile
2: oh. Oui, bien, justement, il y, y a une petite ambiguïté là-dessus parce qu'officiellement, le gouvernement canadien n'a jamais voulu adhérer à ce programme-là. Il n'est pas, pas partie prenante à ce programme-là. Et, certains collègues, des commentateurs, même des, des, des militaires qui disaient, ouais, mais ça, ça veut dire que dans le fond, si les Américains pourraient bien décider de ne pas protéger le Canada contre une attaque extérieure, ce qui serait pas mal suicidaire pour les États-Unis, c'est-à-dire mm. que c'est une attaque contre l'Amérique du Nord, que ce soit en, ter- en territoire canadien ou américain, c'est une attaque... Que ce soit Vancouver ou Seattle, c'est ça. Mm. Non, c'est ça. ça, ça, ça
0: Ouais. Antoine Étienne qui dit j'ai manqué le speech. Tu iras l'écouter en podcast à peu près vers 25-26 minutes tu vas voir c'était quoi. Au Québec ça. au Québec ça. Moi un événement les gars qui m'a qui m'a donné la chair de poule cet été c'était vers la fin de l'été c'est les c'était des combats qui se déroulaient autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Mmh, mmh. Euh, c'était... Comment vous avez trouvé bon, ça? Le euh... combat
1: ouais. mmh.
0: ouais, ben, le contrôle Le contrôle se prend. Là, à, à un moment donné, c'était les Ukrainiens. Là, ça a été pris par les Russes. Euh, là, la, après ça, l'AIEA, qui est l'Agence internationale de, sur l'énergie atomique, est rentrée dans le décor pour aller faire une enquête pour voir si les installations étaient compromises. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas si tout va bien, mais comment on dit, pas de nouvelles, bonne, bonne nouvelle. Euh, Sylvain Filion qui dit que Joe est, est moins patient depuis le Dinosaur Gate. Oui, non, oh, c'est, c'est vrai, c'est vrai.
2: C'est vrai. Euh, je suis <rire> qu'éventuellement, euh, vous nous racontiez ça, ça. ça. Je Courant ouais, de ah, vas-y, Joe, vas-y,
1: J'avais fait une publication comme de quoi il avait trouvé des traces de dinosaures dans un lac asséché du Texas, puis là, je m'étais fait insulter de partout dans le monde comme de quoi que c'était une fake news, puis que si puis que ça, quand c'était littéralement l'agence de paléontologie du Texas qui avait publié le truc en question, que, <rire> donc que je suis moins patient avec les gens depuis ce temps-là, mais je veux juste... J'ai une question de Frédéric Lavoie que je veux qu'on garde pour plus tard, oui. parce qu'il me parle, dans le fond, de l'accumulation des conflits de oui. l'Ukraine, chine Taïwan Corée du Nord, puis ça, c'est un morceau important. Puis mmh. je veux juste, mmh. sais, peut-être en partant, dire je suis pas mal moins stressé par la Corée du Nord et Taïwan en ce moment que ce que Poutine pourrait faire en Ukraine, pour la simple et bonne raison que la Chine n'a pas le goût de perdre de l'argent en ce moment. Ils n'ont pas le goût de perdre le commerce international. Fait que Taïwan et la Corée mmh. du Nord, pour eux, c'est vraiment pas rentable, tandis que l'Ukraine, mmh. c'est différent, c'est moins proche de la Chine. Donc, je ne suis pas, j'sais pas que très, très inquiet à ce niveau-là, mais quand même, ça pourrait être un bon sujet pour un, un autre podcast.
0: On salue Fré- Je salue Frédéric, qui est un nouveau patron depuis environ une semaine. Alors, euh, bonsoir à toi, mon cher. Bienvenue. Oui. Euh... Ensuite, en septembre, en septembre et puis en octobre, comme on a dit ah, cas. Bon, les... on, on
1: avait un pacing, j'avais oublié ben ça. Oui, moi <rire> <rire> euh,
0: Je suis le pacing, oui, mais si vous avez des questions, allez-y, on prend les, les, les questions. Et puis, en fin d'épisode, dans les 15 dernières minutes, si vous voulez venir discuter avec nous, eh bien, on va ouvrir les lignes, comme on dit, et puis on, on va pouvoir vous accueillir. Alors, euh, soyez pas gênés, vous avez vu dans les derniers... Euh, ben, au dernier épisode, c'était aux élections qu'on s'est vus les gars, ça, ouais. ça fait mm-hmm. plus d'une semaine. Hein. Euh, plusieurs personnes sont venues ouais. nous parler, puis il euh, n'y avait pas de il avait pas de gêne, et puis on est des gens très, très loquaces et très courtois.
1: Je vais faire un petit aparté, Jay, comment vous vous sentez dans un gouvernement caquiste majoritaire comme ça? Est-ce que votre vie a changé depuis une semaine et demie?
0: Non, non, de, non du tout. <rire> non. C'est, on, a non que... de, on a continué de pareil. Continuons, hein <rire> comme on dit, continuons. Uh... <laughs> Alors, en septembre, on, on, on dirait qu'on fait le bye-bye de l'année. Hein? Un épisode... Ouais, euh... mais c'est le mmh. sujet,
1: il est moins jojo. Hein? Oui, c'est mmh. ça,
0: c'est moins... Mais on va en parler en fin d'année dans notre bye-bye, bien sûr. Euh, les Ukrainiens mmh. qui reprennent du terrain. Euh, les... Et puis là, on veut parler des référendums. Les fameux référendums euh, pour <rire> l'annexion des régions de Donetsk. Euh, de... Avec des taux Dony-ex-que de 98 Louance. pour le oui. Mmh. C'était ridicule. On... Admettons que quelqu'un passait... Dis, mettons, les d'élections d'élection Russie, je ne sais pas comment tu ça, mais pour le référendum <rire> passé chez vous, tu pas là. Ils faisaient voter ta voisine à ta place. C'était ridicule. Euh, et puis là, on, je ne sors pas ça des de mon chapeau. Là, genre, on aussi, l'a des vu, votes
1: publics Des votes de, sans pouvoir te cacher avec l'armée russe puis le gun qui te okay. regarde ouais, dans c'est ça. Boîte, <rire> Exactement. <rire> hum.
0: C'était vraiment des référendums bidons euh, on, on l'avait vu venir là, que ça serait que ça donnerait ce, ce, ce résultat-là. Là. C'est, comme tu as dit, c'est quasiment 98 pour le oui pour les quatre régions. Carson, euh, Zaporizhzhia, Louance et puis Donetsk. Mmh. Ouais, euh,
2: dans des c'est... régions où il n'y a pas de liste électorale, il n'y avait pas y a rien de préparé, <rire> euh... Ah
1: vraiment pas, là. C'est... Sûr, c'est... C'est... Non, il va juste dans le sens logique. Tu t'es fait bombarder pendant six mois, tes villes ont été détruites, il y a eu des milliers de morts, mais tout de suite, à 98 tu votes pour ton agresseur.
2: Attends, attends, attention, parce qu'on parle beaucoup ici de russophones, et probablement que même s'il avait été tenu selon les règles de l'art, possiblement que plusieurs de ces référendums l'auraient passé, parce que c'est des régions qui sont sont largement habitées par des russophones, qui ont aussi peur des Ukrainiens que les Ukrainiens ont peur, euh, ont peur des Russes. Mm-hmm. Euh, mais j'ai le euh, feeling que les, les russophones
1: ont peut-être peur des Russes présentement parce qu'ils mangent des bombes à la tête pareil.
2: Oui, c'est certain qu'ils sont... sont... Mais, mais de là à dire, je conclus que la, euh, les, les Russes sont responsables et que c'est eux qui sont responsables de mes malheurs, ça, je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Là. Non, fait, moi, en fait, j'ai la difficulté à voir... À mesurer le niveau, si tu veux, le, la, le moral des, 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 des Ukrainiens russophones ou des, 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 des régions donc, qui ont été annexées. Euh, puis de la difficulté aussi à voir où, euh, tu sais, c'est, est-ce que jusqu'à quel point la, la, la peur ou la, la, la haine des Ukrainiens ukrainophones est bien ancrée chez ces gens-là? Ça, j'ai très peu de données là-dessus.
0: Une question, tu t- peux t- faire?
2: Ah, Excuse-moi,
0: excuse-moi, Joe, parce que c'est une question que je me pose depuis plusieurs semaines. Puis sûrement que Stéphane, tu peux me répondre, là, mais avant 2014, comment c'était dans ces régions-là, russophones d'Ukraine? Est-ce qu'il y avait Comme des. Oui, la Crimée, con... ouais, la Crimée euh, les, 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 les oblasts qu'on a parlé, là, Donetsk, uh-huh. euh, Luhansk, Kerson, Zaporizhia? Comment c'était? Est-ce qu'il y avait des conflits? Est-ce que le monde s'était, s'était il, y avait des tensions.
2: il y avait des tensions, c'est-à-dire qu'elles ont été longtemps réprimées. Oui. oui, parce que le, le passé dans, entre les, 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 les Russes, euh, les, pardon, les Ukrainiens russophones et les Ukrainiens euh, non-russophones, c'est quand même très lourd. Il y a beaucoup okay. de, de mais ce n'était pas des tensions comme Guerrières, ce qu'on voit Oui, C'est ça, c'est, ça pas le c'est même C'est un peu comme
1: euh, les Franco et les anglo à Montréal. C'est, mmh. L'exemple est mauvais, mais c'est un peu le même principe. C'est des peuples qui vivent le même territoire, mais qui parlent de langues différentes mmh. et qui ont des différences culturelles, mais qui ont des ressemblances culturelles aussi. Mais,
2: mais c'est un des tensions qui existaient déjà à l'époque. Vous vous rappelez comment toute cette histoire-là commence en 2013, la révolution de Maïdan, là, la révolution ouais. euh, orange... Avec ouais. Poroshenko, à... puis toute cette gang de corrompus. Oui, là. c'est ça, où tu avais déjà, depuis un bout de temps, donc, tous les débats qui se faisaient, savoir est-ce que l'Ukraine va, rejoindre l'Union Europé- va demander à adhérer à l'Union européenne, et tu avais vraiment déjà cette division-là entre... Pro-européens ou pro-occidentaux et pro-russes. Donc, les tensions mm. étaient vives. Je me rappelle, durant les élections qui ont eu lieu en Ukraine à partir des années 2000, c'était pas, c'était pas si facile que ça. Okay. Le,
1: le, le, le Dniep, le, le, Dniep le, le fleuve qui sépare mm-hmm. l'Ukraine en deux, c'est vraiment la ligne de démarcation. À l'ouest de, du Dniep, c'est très pro-occidental, puis de l'autre côté, c'est très pro-russe. Mm-hmm. Tantôt, ouais, j'avais une petite anecdote Parce que cette année, j'ai fait de la francisation avec des jeunes qui sont originaires de l'Ukraine, puis la majorité viennent de Odessa, puis eux sont très, très très pro-Occident parce que justement, ils sont plus proches euh, de l'Europe, mais de ce que je comprenais, euh, la majorité parle aussi le russe, même s'ils sont du côté occidental. Mais donc c'est un commentaire de, de... qu'on a eu
0: dans le chat là, que les Ukrainiens, en majorité, sont capables de parler euh, le russe. On s'entend, C'est, oh, deux, oh, c'est deux pays cousins, oh, là, on s'entend. Là.
1: Ben exactement. Puis le russe et l'ukrainien,
2: ça se ressemble quand même beaucoup aussi. Mmh. Les deux, je pense que les deux, ont, c'est de l'alphabet cyrillique, puis c'est beaucoup mmh. de mmh. termes, ça ressemble, simplement, c'est, c'est, c'est pas exactement le même, le même orthographe là, ou le même... Euh... Même son là, mais Un peu ça comme... se ressemble beaucoup, oui, tout à fait.
0: Un peu comme nous et puis euh, soprano tantôt qui disait qu'on avait un accent de, de marde.
1: Ouais, c'est ça, c'est, euh... c'est l'exemple que j'avais où les British puis les australiens mettons.
2: <rire> <qui> ont... <rire> il ou elle n'a pas dit de marde. il dit pourri.
0: Ouais, c'est ça. <rire> pourri. Mais moi, là, là, pas, là. Je, je québécise ouais. l'expression, je dis accent de marde <rire> ». Euh, ok, là les gars, j'ai préparé des questions et puis je demande aussi à ceux qui sont euh, qui sont avec nous, qui peuvent répondre et vous, vous pouvez répondre dans le chat. On, là, on parle justement de euh, le, tous ces conflits-là okay, le, en, russo, entre russophones, ukrainophones. Euh, est-ce que... Là, je vois que Joe n'est pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. C'est une question que je pose, Joe. est Est-ce que non, l'Ukraine...
1: Pas, ça fait penser à quelque chose. Je te, te
0: l'explique. OK, bien. vas-y. Ok, euh, okay je vois, euh, L'Ukraine devrait-elle jeter l'éponge sur ces quatre régions annexées? Là, on parle que des problèmes, justement, depuis les débuts... De, la, de l'Ukraine depuis 1991, est-ce que l'Ukraine devrait juste dire, oh, puis garde, allez avec la Russie, puis euh, ça, ça finit là.
1: Joe, vas-y. C'est, exact, c'est exactement ce que Elon Musk a dit cette semaine, euh, qui a fait un scandale sur, euh, sur Internet parce mm-hmm. qu'il y a eu le, le surnom d'idiot utile de Poutine, parce qu'il est allé dire exactement <rire> le discours que le Kremlin aimerait faire passer en Occident. Fait qu'Elon Musk est tombé dans le piège de Poutine en disant exactement ça, que l'Ukraine devrait juste abandonner ça pour éviter que la guerre continue. Dans le fond, c'est c'est de laisser gagner Poutine pour qu'il ait ce qu'ils veulent, pour que la guerre s'arrête, au lieu de simplement dire est-ce que la guerre, au tout début, avait sa raison d'être? Parce qu'effectivement, si les gens ils voulaient vraiment faire un référendum sur l'indépendance de ces régions-là, il y aurait eu moyen de le faire avec la communauté internationale qui surveille. Puis si le résultat est comme ça, bien là, il y aurait eu des raisons de le faire. Présentement, on ne peut pas prendre au sérieux ce qui a été fait, puis ça enlèverait toute crédibilité à un futur vrai référendum, parce que là, est-ce que... Les résultats, les trucs à cause de ce qui se passe en ce moment.
0: Ben justement, une de nos patronnes, Florence, euh, que je ne veux pas répéter le nom, le Miss Alistrail, ouais, mais ouais. c'est Florence, notre patronne, sur Twitch, qui dit « Non, un vrai référendum chaperonné par un pays neutre devrait avoir lieu. » Ou chaperonné peut-être par l'ONU, les gars, ou bien juste pour parler de référendum, mm-hmm. pour dire ça.
1: Mm-hmm. Ben, en fait, euh, on va commencer par arrêter les bombardements avant de parler mm-hmm. de, de vrai référendum. Mm-hmm.
2: Oui, c'est parce que ce que je disais au début, que ce, qui est, ce qui est dérangeant, c'est qu'il n'y a pas actuellement aucun canal de discussion qui est ouvert, il n'y a aucune ouverture diplomatique, no. il se passe absolument rien. Donc, de commencer à imaginer des scénarios comme ça où tu dis ben, est-ce qu'il y, y, y a-tu lieu effectivement de faire un aménagement dans les frontières? Est-ce que certaines régions doivent euh, euh, aller du côté de la Russie? C'est.. c'est je me disais, je ne fermerais pas la porte tout de suite à ça, mais c'est-à-dire il faudrait que ce soit dans un contexte beaucoup plus large. C'est-à-dire tu peux pas simplement dire à la Russie, OK, on vous donne vos, vos quatre régions, puis en échange, vous promettez de ne plus nous attaquer, ouais, puis de nous empêcher. Euh, ça ce serait probablement pas un, 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 un bon deal. Parce que tu ne peux, pas, tu bon peux pas avoir confiance en
0: les, euh, aux Russes, là, envers les Russes, mm-hmm. c'est impossible. Euh, ok, l'elliptique électrique pour titic qui nous dit euh, « <rire> La population ukrainienne ne veut pas, ne veut pas lâcher <rire> ». J'a- j'adore ton nom en passant, mon cher ou ma chère. Là. L'elliptique électrique pour titic j'adore ça. Alors, euh, c'est vrai, hein? on voit depuis, depuis le mois de février, hey, ça n'a pas de bon sens, ça fait quasiment deux mois, cette population-là, oui, on sent qu'elle a peur. Surtout cette semaine, quand des bombes ont tombé sur 40 villes ukrainiennes, dont euh, le, ben, les, les villes comme Kiev, euh, euh, Lviv. Euh, je ne sais pas si Odessa en a reçu. Euh, Kherson. Odessa, de même, ils sont rendus en Étrangement. C'est vrai. Mmh. Non, on dirait qu'Odessa est, est épargnée jusqu'à maintenant. Hein.
1: Odessa qui a aussi euh, une demande pour qu'il fasse partie du patrimoine mondial de l'UNESCO pour essayer de tenter de la protéger. Je pense pas que ça va changer grand-chose, mais ça rajoute un certain certain petit aspect. Et là, j'aime beaucoup le commentaire de François Roy dans le chat qui dit « Quel pouvoir pour l'ONU, regarder la Palestine depuis 1948? » C'est exactement ce que je pense aussi. (rire) Ben, C'est un organisme qui a perdu toute crédibilité avec son conseil de sécurité. Ça tue absolument toute
2: initiative.
0: C'était une de mes questions. Vas-y, Stéphane.
2: Ben, L'ONU n'a jamais pu jouer un rôle de, je veux dire depuis sa formation, depuis sa fondation, euh, quand une grande puissance est impliquée dans le conflit. Euh, dès qu'une grande puissance, d'abord, un, ça veut dire qu'elle peut exercer son veto au Conseil de sécurité contre toutes les, les résolutions, mm-hmm. mais euh, ça, sans, sans, sans l'appui des, de, de, de ces, ces, des, 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 des principaux États, elle ne peut pas bouger parce que ce n'est pas, c'est pas une créature autonome, le, les Nations Unies. En fait, elle dépend largement des États qui en, qui en sont membres. Je pense qu'on idéalise beaucoup le, le potentiel de l'ONU. que Peut-être que si on avait mis en place réellement le système qu'on a imaginé en 1945, euh, peut-être que ce serait différent, euh, que son évolution aurait été différente. Mais il ne faut pas croire que l'ONU aurait pu faire quoi que ce soit dans ce conflit-là, c'est pas plus qu'un conflit où sont engagés les Américains, comme la guerre, euh, du, du, de la guerre en Irak en, en 2003. Il y avait beau gesticuler, et c'est pas ça qui a arrêté George Bush, là. fils. Là, j'entends.
0: Mm-hmm. Parce que un des rôles de l'ONU, Stéphane, puis sûrement que tu peux me corriger si je me trompe, mais c'était d'empêcher justement d'autres conflits, oui. comme la deuxième guerre mondiale d'arriver. Je ne dis pas qu'on est en guerre mondiale oui. en ce moment, mais c'était pour que cette guerre-là, la Deuxième Guerre mondiale, soit la dernière, vraiment, la dernière vraie guerre. Mais, euh, tu sais, ans plus tard, il y avait la guerre de Corée. Euh, tu as mmh. eu la guerre du Golfe, t'as eu la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, comme t'as dit, là, la guerre d'Ukraine. À un moment donné, l'ONU sert à quoi? Regarde,
2: j'ai envie de te dire qu'il y a eu des, 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 des guerres de périphérie, mais il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. C'est sûr, c'est sûr. Donc, mais euh, la tentative, cest ce, ce à quoi on a abouti, c'est le, 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 le résultat d'un long processus. D'abord, on a essayé de corriger les faiblesses de la Société des Nations, qui avait été totalement incapable d'empêcher la deuxième guerre mondiale, notamment en créant le Conseil de sécurité et les, euh, euh, les, les droits de, de veto des, des, des grandes puissances. Euh, c'est une, et, et l'ONU a pu, en bien des cas, jouer un rôle, même si on tend à l'oublier, ou c'est un rôle tu veux, de d'assistance ou de médiation mmh. ou des trucs comme ça. Il y a, effectivement, il y a eu beaucoup de guerres depuis 1945, euh, mais il y en a d'autres qui ont été peut-être gérées un peu mieux grâce aux Nations Unies. Mmh. Le Rwanda. De... Oui, c'est <rire> le Rwanda aussi, c'est vrai. C'est les trois grands échecs des Nations Unies ce qui, dans les années 90, le Rwanda, ouais. la Yougoslavie puis euh, la, la Somalie, euh, mmh. ça a été, c'est les, on dit, c'est les trois missions qui ont tué l'ONU après la fin de la guerre froide. Là. C'est
1: vrai.
0: Mmh. Euh, c'est ça qu'il a mis le commentaire de Tarek Manan, mon cher Joe?
1: Ouais, déjà qu'il ne sait pas comment écrire « Fuck you euh, », regarde. <rire>
0: Alors, Alors hey, on salue. Qu'il, fait, on fait qu'il
1: retourne s- chez vous. Là. Hey,
0: on sent qu'il y a des bons vivants ce soir, j'aime ça. Alors, on a des bons j'ai, vivants. J'ai, j'ai
1: compris que c'est très, très... Euh... Polarisant comme sujet, mmh. on va et dire voilà,
0: ben, Tarek... J'ai est... plus de
1: haine à parler de ça qu'à parler de Donald Trump, c'est... habituellement.
0: <rire> oui, c'est ça. Fait que Tarek est parti, mesdames et messieurs. On ne verra plus jamais Tarek parmi nous. Euh, euh, ensuite, OK, ben justement, une de mes questions, l'ONU, est-ce, que, est-ce, qu'elle va, est-ce qu'elle vous a convaincu, messieurs, l'ONU, dans sa gestion de cette crise-là, dans ses commentaires dans ses actions, euh, non, hein, pas vraiment, Joe, qui fait un signe de pourcentage. 148 vente.
1: pays sur 192 qui votent pour quelque chose que, qui n'a aucun impact, ça montre à quel point c'est complètement inutile.
2: Non, c'est, 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 ça a l'air inutile parce que on attend trop de cette organisation. Là, je vois là, le commentaire de Valérie aussi, donc dire que les, l'ONU n'a pas a aucun pouvoir coercitif. Euh, les États, effectivement, n'ont pas l'habitude de renoncer à leur souveraineté, surtout en matière de sécurité puis de défense, donc de confier à une organisation internationale. L'ONU, c'est si on, lit, on l'idéalise puis on dit que oui, elle va faire disparaître la guerre. Si on prend au pied de la lettre la, 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 le texte la de la charte oui. des Nations Unies, oui. C'est, c'est, on, on ne peut être que déçu. Et moi, j'ai plutôt tendance à regarder les, les, ce que l'organisation a apporté, les, les, les moments où elle a négocié, elle a permis des négociations, elle a permis des assistances, des choses comme ça, comme je disais tantôt. Mais un cas comme celui de la guerre en Ukraine, oubliez ça, c'est, c'est, pour moi, l'ONU n'a jamais même traversé mon esprit comme étant un interlocuteur important dans un conflit comme celui-là. Pas plus qu'il a été dans chaque fois qu'une grande puissance est impliquée dans un conflit.
0: Dans le fond, le, c'est l'ONU, c'est, une, tri- ce que... c'est ah. une tribune. C'est, c'est une tribune pour discuter, mais sinon, il n'y aura pas... L'envoi de casques bleus où il y a une vraie armée de l'ONU, ça mm-hmm. n'existera jamais. Là.
2: Non, pour on, dire, on, voulait en, on voulait en créer une. Dans mm-hmm. la, 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 je, je me souviens, je pense que c'est le chapitre 7, euh, Joe, je me mm-hmm. rappelle bien. Là, où On ça parlait de la oui. création d'une, 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 d'une armée... Avant par les de casques bleus. bleus là. Ouais. Ouais. Mais, non, les casques bleus, c'est un un pisale, c'est ce qu'on appelle un, un ersatz, si tu veux, ou un, un mauvais substitut au, au chapitre 7. Là, c'est de, la, de la version « wish ». Ouais, pas mal <rire> plus light, là, mettons. Là. C'est,
1: c'est juste sûr. pour faire du pouce, parce que je, 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 je suis d'accord avec toi, Stéphane, je n'avais pas vu de main, mais je pense que la force de l'ONU, c'est, c'est sous-division comme le déplacement des réfugiés avec le ouais. Haut-Commissariat pour les réfugiés, ouais. avec l'UNICEF pour aider les enfants, ouais. avec euh, le Programme alimentaire mondial. Donc, l'institution de l'ONU... Tu pas tant mentionné que joueur, l'Organisation
2: mondiale de la santé
1: <rire> J'avais pas le goût d'avoir des, des messages de haine qui rentrent après. Mais effectivement, le, l'Organisation mondiale de la santé et autres, c'est plus là que les forces de l'ONU vont se retrouver parce que c'est des, des organismes qui ont des buts plus précis puis qui ont plus, je vais dire, pas nécessairement d'indépendance, mais qui sont capables de faire plus de choses parce qu'ils ne sont pas bloqués au Conseil de sécurité de l'ONU tout le temps.
0: Un commentaire de Luc Vandal qui dit tout ça est un script qui, euh, qui va vers la Troisième Guerre mondiale. On, on... Je suis pas
2: d'accord. Moi, moi non plus. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'il me semble que j'ai trop vu souvent des situations comme, comme celle-là où on craignait qu'on s'en allait vers le prochain euh, conflit mondial. Ceci étant dit, je suis d'accord avec Luc, ça peut déraper il oui, oui, oui. y a un on, potentiel on, on de marche, dérapage
0: on marche sur un fil là, en ce moment depuis euh, 8-9 mois là mm-hmm. Ça peut déraper d'un bord puis de l'autre, on s'entend là-dessus. Ouais.
1: Là. Mais de là, à se mondialiser, j'étais encore sceptique parce que présentement, notre meilleur ami, c'est la mondialisation. Autant on a craché sur la mondialisation que maintenant, on est tellement interdépendant des autres au niveau économique que c'est tellement tu rire. fais tomber un pays de la chaîne que tout débarque au complet. Fait que Pour des raisons économiques, je ne vois pas des grandes puissances comme les États-Unis, puis la Chine, l'Inde et compagnie compagnies se faire la guerre parce que s'ils font ça, on détruit l'économie mondiale puis ce pas bon pour personne. Fait que si c'est bon pour la business, Euh, on ne se tirera pas dessus. Vous comprenez la différence, mais effectivement, ça peut vraiment déraper solidement, ça peut amener un conflit peut-être inégalé depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ne se généralisera pas euh, à l'ampleur euh, de la planète. Là.
0: Il me reste deux questions, puis après ça, euh, commencer... Euh, ouais, ouais, ouais. S'il si y a des gens qui veulent euh, venir nous poser une question ou amener des commentaires, venir directement dans le chat. Euh, pas dans le chat, hum, je veux je vais, dire, je vais en...
1: partager justement euh, le, le, le lien. Oui,
0: ok, merci. Euh, juste euh, euh, ouais, le lien StreamYard. En passant, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes trop gêné pour, euh, pour être en vidéo, on peut juste entendre votre voix aussi, on va juste voir une pastille comme ça, attendez. Vous allez voir, là, là vous, vous m'entendez, mais vous ne voyez pas mon joli minois. Euh, c'est faisable, OK? Fait que si vous êtes trop gêné pour vous montrer, c'est pas grave, juste vous entendre, c'est parfait. Alors, Joe, tu l'as... Euh, t- parfait, le lien est envoyé. Alors, s'il y a des, si on a des gens qui veulent venir nous parler euh, live eh bien, on va vous accepter avec plaisir, pourvu que ça ne soit pas comme euh, Marek ma, ma de tantôt ou bien euh, Soprano pour nous garocher des insultes. Ah, ça va faire, du, ça va ça faire va, ça va... <rire> des
1: beaux moments de podcast. Ouais, si c'est ça. C'est le cas. <rire>
0: euh, mon avant-dernière question, c'est croyez-vous que Poutine utilisera l'arme atomique contre l'Ukraine? Ou comme on dit, une arme atomique, mm-hmm. une arme nucléaire tactique. Tant, tant qu'à moi, ça va toutes offensives, les, les armes atomiques. Là. Euh,
2: Stéphane, non euh, non, je sais qu'on est mauvais, les, les, les politologues pour faire de la prédiction. Là, on se fourre souvent, donc je suis quand même prudent. Mais je ne pense pas. Il euh, y a un tabou autour des armes nucléaires encore. Il y a... Y a et, et, je, je doute que, ce, que, que la Russie puisse en tirer quelque chose. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux obtenir en faisant ça? À, à, c'est quoi si l'avantage? La de faire plier les Ukrainiens?
0: De faire peur à la planète. C'est, c'est la seule affaire que je vois.
1: Mais il... dans, du jour au lendemain, qu'est-ce que ça apporte de plus à poutine? Moi non plus, je vois pas oui. le, 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 le but final de faire sauter une bombe nucléaire. Il n'y en a pas. Uh-huh. C'est, ça serait juste un move complètement irrationnel qui amène à rien, qui ne change rien non plus, qui vient juste encore plus compliquer une situation mm-hmm. qu'il est déjà. Je suis très sceptique, moi aussi. Je suis d'accord avec Stéphane. Uh-huh. Mais en même temps, j'avais aussi dit qu'il n'allait pas avoir de guerre en Ukraine. fait que mon opinion vaut ce qu'elle vaut.
0: Uh-huh. Ben justement, Antoine Etienne, qui écrit dans ça. le chat, je pense, je pense pas, il n'est pas assez fou. Euh, on le pense fou, mais peut-être qu'il ne, il, qu'il ne l'est pas. On, hey, les gars, on va ajouter Stormy qui est là, euh, qui est avec nous pour euh, une deuxième fois. Alors, j'ajoute uh, Stormy. Non, Alain. troisième, c'est pas troisième. Troisième? Deuxième. deuxième. Hey mon bien cher Stormy, okay. comment ça va, Salut, Stormy? Ça va bien, ça va bien, vous autres? Oui, ça va oui. bien. Ben oui, ben oui. oui euh, ça co- est... commentaire, mon cher?
3: Euh, oui, c'est ça. C'est par rapport à l'ONU. Euh, ben, vous savez donc la Russie possède un, un droit de veto, puis là, ça bloque pas mal de choses. Là. Exactement. Euh, mmh. Je faisais écouter ça à mes élèves. Moi aussi, dans, j'enseigne le monde contemporain. Puis, euh, je faisais écouter à mes élèves une vidéo sur l'ONU. Puis, euh, le YouTuber parlait de pouvoir permettre à d'autres pays d'avoir des droits de veto. Euh, je ne sais pas ouais. ce que vous en pensez. Euh, de à certains
0: pays émergents, euh, moi, moi, par exemple, ouais. je, je ferais peut-être une, une mise à jour du Conseil de sécurité pour peut-être inclure genre euh, l'Inde ou quelque chose comme ça. Là. Ben en
1: fait, ce que moi j'avais vu que je trouvais intéressant, c'est que prendre le siège de la France puis de le remplacer pour un siège de l'Union européenne puis donner un siège de plus à un pays émergent comme l'Inde ou tout simplement mm-hmm. enlever tous les droits de veto. Ça pourrait ouais. être aussi une solution, mais ça n'arrivera jamais. Là, on s'entend que c'est très utopique, qu'est-ce que je dis. Mais mm-hmm. il y a moyen de réformer le Conseil de sécurité, mais ultimement, les cinq pays qui ont un veto accepteront jamais de perdre leur veto, malheureusement. Mm-hmm. Oui, en
2: fait, le Conseil de sécurité ou la composition du Conseil de sécurité reflète le monde de 1945, qui est figé Exactement. maintenant comme ça, alors que je suis d'accord aussi plusieurs États, que ce soit l'Inde, euh, même le Brésil, qui n'est pas très en forme de ce temps-ci, là, vous allez me dire. Là, mais il le, 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 y a plusieurs... États... Alors,
1: des pays comme le Nigeria, un pays africain devrait avoir aussi un, ouais. un droit. On, le monde va changer dans les 30 prochaines années. Les pays les plus peuplés vont avoir le goût de ce pouvoir-là ou de cette influence-là. Ça se peut que ça basse pas mal dans les prochaines années. Ouais.
0: On le a... le ah, même ouais, YouTuber ouais, disait
3: que, dans le fond... « Il ne faut pas attendre une Troisième Guerre mondiale pour réformer l'ONU. » Je trouve mm. ça, c'est ton argument excellent. C'est, tu sais, Vraiment. Faudrait... C'est, c'est,
1: ouais. son, c'est ouais. qui le Youkba en question? Ça m'intrigue.
3: Euh, Boulos, euh, Caius Boulos, un en peu fait,
2: OK, Caius. ça ne me dit rien. dirais voir tantôt. Mais je vais si me mettre des commentaires. Vous... Réformer l'ONU, en fait, oui, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais réformer l'ONU va se heurter au même problème qu'on a ici quand on parle de la réforme du mode de scrutin. Là. C'est-à-dire que tout le monde <rire> dit que ce n'est pas ça n'a plus de sens de fonctionner comme ça, c'est l'alternative. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, pour remplacer ce système qui, qui ne fonctionne pas? C'est là qui est le, 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 le grand problème.
0: Est-ce que le conseil... Je lance ça dans l'univers. Est-ce que le conseil de sécurité est encore viable? Tu sais, cet organe-là il, de il l'ONU... Est-ce que cet organe-là est vraiment nécessaire? Ou euh, oui. non?
2: Écoute, même à la limite, tu dirais, le rôle du Conseil de sécurité et des Nations unies, c'est de gérer le mieux possible les conflits qui n'impliquent pas des grandes puissances. Et puis, encore là, ils ne sont pas très bons pour ça. La guerre en ex yougoslavie a duré quatre ans, mm-hmm. puis ce pas l'ONU qui a mis fin, c'est l'OTAN. Euh, mais, c'est vrai, ouais. dans bien des cas, on a quand même besoin de, d'un organisme, un organe comme celui-là pour circonscrire... Le, le, la guerre. En fait, bien souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on voit les aspects absolument dramatiques de la guerre, mais un, un des objectifs ceux de ce qu'on appelle la communauté internationale est généralement d'éviter que ça s'étende. Parce que la guerre peut facilement se communiquer à d'autres zones de tension autour, puis nourrir d'autres mmh. conflits. Mmh. Ouais. Et déjà, je trouve qu'un organisme qui parvient, dans certains cas, à faire ça, ben, c'est déjà mieux que pas d'organisme en tout. Mmh. Mmh.
3: Le, juste pour terminer avec le youtuber, lui il mm-hmm. disait qu'une des faillites de l'ONU, c'est que les pays maintenant se retrouvent davantage à, à, à l'OTAN. Puis du côté des Russes, là, c'est le Shanghai, là, le recrutement de Shanghai. Mm-hmm. Puis le, 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 le truc arabe, là, je ne sais pas comment ça, la Ligue arabe. Euh, mm-hmm. Il disait, dans le fond, on ne voit, voit plus l'avenir de de l'ONU, fait qu'on s'engage davantage vers d'autres organismes internationaux.
1: Qui sont des organismes guerriers, non des organismes pacifiques Exactement, aussi. Exactement, c'est
3: ça un peu,
1: c'est ça qu'ils disent. Mm-hmm. Dans c'est une bonne observation, puis c'est, c'est le genre de choses qui risquent de se polariser
2: encore plus avec, euh, avec les années. Là. Alors que ce mm. qu'on voyait il y a quelques années, euh, surtout pendant la guerre d'Execoslavie, puis c'était vrai aussi, en fait, dans la guerre froide, dans les années 90 au début des années 2000, il y avait une espèce de partage des tâches, si vous voulez, où l'ONU, que ce soit le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, pouvait mandater des, organismes, des organisations régionales, comme à l'époque, on avait l'organisation de, de, de l'Union africaine, on avait, euh, en fait, il y avait plusieurs organisations régionales comme ça qui, elles, avaient les moyens de gérer un conflit, étaient mandatées par les Nations unies pour le faire, comme l'OTAN a été mandatée par le Conseil de sécurité pour mettre fin au au conflit en ex-Yougoslavie. Et là, il y a un commentaire
1: de Frédéric Lavoie qui nous dit qu'on devrait avoir un épisode hein? sur le conseil de sécurité de l'ONU. Je suis 100 d'accord, ça serait oui, très bien. intéressant.
0: On va le prendre en note.
1: Mais merci, <rire> ben, bonne soirée.
0: mais ben, toi aussi, mon merci cher à Tommy, à pis, c'est très intéressant. Salut, Tommy, merci
1: encore. On repasse quand okay, tu veux,
0: oui. mon cher. Pas de
3: bye. bye. Salut. Salut.
0: Euh, on avait un commentaire de Florence euh, michel Estraille, qui dit « Soyons réalistes, ils ont une énorme frontière avec l'Ukraine et les retombées les toucheraient eux aussi. » C'est vrai, c'est juste à côté. Bien, on, on l'a vu avec... Avec Tchernobyl, on l'a vu. Là. Euh,
2: un que je disais « Japorizhia », je me souviens bien, c'est justement... Dans, dans l'ouest complètement du, du pays. Non, Zaporidja, c'est à l'est. C'est très. C'est bien. Très ah, okay, Je confonds Je le confonds. Ouais,
1: Zaporidja, c'est proche de euh, Kharkiv, de mémoire.
0: Euh, non, c'est proche à de Kherson. C'est ça, c'est euh, Karson, oui, ouais, parce que oui. c'est ça, Kharkiv est complètement à l'est. Et puis, au euh, sud-est. Au ouais. sud-est, c'est Zaporizhia, puis euh, euh, Kherson. Euh, je lance un last call. Il reste quelques minutes avant qu'on, qu'on se quitte. Un dernier last call, et puis. Euh...
1: Sinon, euh, moi j'aimerais ça parler, J. du pont de Crimée, on n'en a pas parlé, je pense oui, 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 c'est un point tournant important dans la guerre en, en ce moment.
0: Oui. Euh, alors, euh, oui, euh, Lascar, juste parce que je pense que je, je, je l'ai mal dit, là, mais si vous voulez euh, participer, c'est la, de, c'est la dernière fois que je, que je le fais ce soir, je vous invite pour la dernière fois, allez-y, connectez-vous sur le lien que Joe a mis euh, dans dans le chat et puis on va vous accueillir avec plaisir. Alors, le fameux pont de Crimée, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Euh, On on pense que c'est un attentat terroriste ukrainien, Joe?
1: Ben, En fait, on va juste commencer par faire un un résumé de ce qui se passe. Ce fameux pont-là a été inauguré en 2018 par Vladimir Poutine lui-même. C'est un pont qui relie la Russie à la Crimée et le pont en question, c'est une des plus grandes réalisations de Vladimir Poutine. C'était littéralement un de ses bijoux, là, il était vraiment fier de son pont. Et ce n'était pas une attaque. Oui, c'est une attaque stratégique, parce que détruire une infrastructure comme ça, c'est bon pour la guerre, mais c'était pour attaquer l'ego et l'orgueil de Poutine. Puis Ça a fait son effet, parce que dès le lendemain, il y a eu une contre-attaque qui a été vraiment là, sanguinaire et sans, euh, je veux dire, sans, sans limite au niveau euh, des bombardements. Donc, ça a fait un impact, ça a fait un tournant, mm-hmm. et ça a aussi montré que le fameux pont, qui était censé être indestructible et protégé ici et ça, c'est encore du gros n'importe quoi. Donc, euh, la parole de la Russie perd beaucoup de crédibilité à chaque fois qu'il des événements comme ça.
0: Un commentaire de Luc Vandal. Et puis, moi, je suis d'accord avec lui qui fait juste dire mmh. « pièce de théâtre ». Moi, j'ai vraiment l'impression que... Si, admettons, c'est, c'est les Ukrainiens qui ont fait ça c'est vrai, logiquement, ça va, ça va l'atteindre. C'est, c'est son pont. Avec, c'est quoi un pont de quasiment 40 km? Ah, c'est sais oui, oui.
2: c'est, ouais, le, c'est, c'est 20 et 40. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Ça, c'est dans, ça dans, dans l'Est. Là, je ne me trompe pas en disant que c'est vraiment dans l'Est. Oui, ça relie la, la, la berche, oui. à
1: la Russie.
2: Oui, ouais, exactement.
1: Cherche, ouais. et puis, ça traverse le, co- le détroit de, Bo... de Bosphore, mais le détroit d'Azov. Oui, exact. Et euh,
0: puis le commentaire de Luc Vandal, je l'aime bien. Moi, je pense que c'est ça. C'est vrai que c'est une des plus grandes réalisations de Vladimir Poutine, mais en même temps, ça, j'ai comme quelque chose en dedans de moi, mon petit côté conspirationniste qui dit que... Il me semble que Vladimir Poutine serait capable de le faire sauter lui-même son pont.
1: Ah, moi, je pense Pour... plus que c'est des, euh, des gens qui sont contre Vladimir Poutine, parce qu'en Russie, il y a des gens qui je sont sais contre, et on sait que c'est des Russes qui sont derrière... C'est des Russes qui ont été arrêtés. Il y a six Russes du sud de la Russie qui ont été arrêtés, des républiques autonomes séparatistes du sud de la Russie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui profitent du chaos pour essayer de chambranler... Euh, l'État russe par la même occasion. En je pense pas ah, tant okay. sûr que c'est Poutine que des gens qui sont contre lui, mais dans son mmh. propre pays, et que c'est peut-être c'est le fou, début ça. d'un mouvement justement de sabotage de la guerre de Vladimir Poutine. Moi, c'est mmh. mon opinion ah, très okay. personnelle.
0: Ah, mais ben ça se pourrait. Est-ce ça? que c'est ouais. ça J'en
1: ai aucune idée, mais moi, c'est la lecture que j'en fais ouais. parce que l'Ukraine s'en serait vantée pas mal plus que ça si c'était. Mmh. Eux. Ils oui, il oh, fait... oui. Oh, on... il s'en serait vanté puis l'aurait mis de l'avant puis s'arrêter de la belle propagande. Ça n'a pas été nécessaire. Toi, tu penses ça. que ce n'est pas,
0: c'est, c'est pas des Ukrainiens qui auraient fait ça, mais peut-être des Russes qui veulent saboter Poutine de l'intérieur? Mmh.
1: C'est ce que je pense, mais en même temps, je me base sur ma, mon opinion. Je pas de fait pas, pour le prouver. C'est pas fou,
0: Joe, c'est pas fou. Mmh. Ouais, un commentaire de Francis Snow qui dit l'explosion du pipeline. Euh, une semaine avant. Euh, hey, on n'a pas parlé de ça à ce soir, on pourrait continuer pendant une demi-heure, mais.
1: Ah oui, c'est vrai, le Nord
0: Stream. Euh, le hein. Nord Stream 2 qui a sauté, mmh. mais ça, on voit que c'est du sabotage et puis, quelle catastrophe. Euh, environnementale, ça, c'est c'est au fond de l'eau, ça il
2: me semble, ce pipeline-là.
0: C'est au fond de l'eau, mmh. c'est dans la C'est
2: de la mer du Nord, si je ne
1: me dis ouais. pas. Ou le...
0: c'est, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est réparé euh, ce.
1: Mais ils l'ont, ils l'ont fait sauter à quatre places avec des drones. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été réparé. Avec des drones? Mais c'est la quantité de, de produits toxiques qui sort de là tous les jours. Là. C'est juste ridicule.
0: Là. Exactement. Pierre-Luc Bourgeois, pourquoi les lives sur l'actualité comme celui-ci ne se trouvent pas sur Patreon? Eh bien, dans le fond, ça... Parce que normalement, on fait les épisodes devant les, devant les patrons euh, Pierre-Luc, mais euh, là, pour des sujets comme ça, là on a pris un peu l'habitude avec les élections, mais on va retourner bientôt, les gars, avec les, nos patrons. On va retourner dans nos mmh. terres un petit peu. Euh, Moi, ça que... me manque
2: aussi là, de parler d'histoire. De...
0: Oui, exactement. Mmh. <rire> <rire> qu'on va laisser un peu l'actualité de côté pour... Euh... retourner retourner à nos vieilles amours. N'inquiète-toi pas, Pierre-Luc, mon cher Pierre-Luc. On va retourner sur Patreon euh, dès la semaine prochaine, je dirais. Je pense qu'on va va disparaître un peu de, de, de Facebook. Puis en passant, je pense qu'on va finir là-dessus les gars, hein? on, on va faire euh... Est-ce que
2: Joe Joe, excuse-moi, excuse-moi, j'ai oui, euh, Jonathan, as-tu le résultat de ton Ah voilà. Ah, OK, vas-y, oui. J'ai
1: euh, 41% des gens veulent qu'on parle de la fonderie Orn puis euh, 32% de la situation aux États-Unis présentement. 27 de l'opération Barbarossa. Fait que c'est les trois prochains sujets. Je pense qu'on a notre ordre.
0: <rire> bon, ben parfait. Alors, la semaine prochaine, si vous, euh, si vous voulez
1: entendre. En fait, peut-être parler... que pour, pour les États-Unis, on pourrait peut-être attendre les midterms, par exemple, ça s'en viennent quand même. Dans
0: oui, parce qu'on on attend un invité de marque qui est déjà euh, passé dans le podcast en la personne de William Raymond. Euh, on va essayer de l'avoir euh, prochainement pour euh, venir parler oui, des midterms, mais aussi de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec euh, Donald Trump qui a été euh, sommé de comparaître devant la commission du devant, 6 janvier. Euh, c'est en plus d'avoir
1: été sommé de comparaître dans une accusation de viol aussi, ah, oui, ouais, il n'y aura non, pas le choix d'aller c'est, témoigner. C'est plus, vraiment pas sa semaine. Euh, la... Sa poursuite pour fraude avec sa fondation et ses enfants, c'est, c'est pas un bon mois. Non,
0: moi. non, ça va pour pas le, bien pour Le
2: Donald.
1: Euh,
0: pour Donald, exactement. Et
1: pour sa représentante euh...
0: locale ici. ouais pour Nana. Mmh.
2: Oui, <rire> ouais, qu'on a vu dans les journaux euh, au cours des 48 dernières ans. Oui,
0: puis qu'elle est complètement disparue. On la salue si, si elle nous écoute, Nana. Euh, je ne euh... penserais pas. Non, hein, je ne penserais pas. Je pense non plus. pas moi non plus. <rire> Alors, tout pour dire que. Euh, na... Ceux qui nous connaissent depuis les élections, hein, avec nos, euh, nos, euh, nos émissions sur la couverture des élections Québec 2022, eh bien, sachez que en temps normal, comme j'ai dit tantôt, on est seulement devant nos patrons sur, euh, dans le groupe privé. Dans le fond, c'est une page Facebook privée euh, sous la terre des hommes. Alors, si vous devenez patron, c'est très important de m'ajouter comme ami Facebook pour que je vous euh, redirige vers le groupe... Euh, le groupe euh, Facebook privé pour euh, ensuite, euh, dans le fond, euh, assister au live, à à tous les épisodes. Alors ça, ça répond à la question de Pierre-Luc Bourgeois. Dès la semaine prochaine, euh, Pierre-Luc, oui, on va être sur la page Facebook privée des patrons. Okay, alors, c'est à partir de la semaine prochaine. Et puis pour les autres, ceux qui se disent, ben non, je veux continuer à vous écouter à tous les mardis, eh bien, euh, rejoignez notre Patreon, patreon.com/sltdh, ou bien le code tueur qui est dans le coin de votre écran, si vous nous, nous écoutez en vidéo en ce moment, eh bien, vous devenez patron et puis ça va être réglé pour 2$ par mois, le, le, le prix d'une Coffee Crips. Alors, euh, c'est aussi simple que ça. <rire> voilà. Euh, je pense qu'on va finir, là- on va finir là-dessus, les gars. Merci beaucoup, euh, messieurs. Jonathan Saint-Prof, dit-le Pierre.
1: Toujours un plaisir, mes amis. Ça a été euh,
0: très plaisant, en effet. Euh, l'inoxydable euh, professeur Roussel, je pense que j'ai trouvé ton
2: surnom. Ouais, mais... C'est ça, moi aussi, je suis en train de me dire, ça y est, ça va me coller au corps. <rire> Alors,
0: <rire> Alors euh, le professeur qui ne, rouille, euh, qui ne rouille pas, hein, professeur Roussel. Alors merci beaucoup, professeur Roussel, de ce.
2: Ben, merci, de ce merci partage. à toi, merci à vous deux. Puis merci à, à, à tous les, les, les Patreons, les copains, les, les, les gens qui sont dans le, le chat aussi. Là. Toujours le fun de vous lire maintenant que je sais comment, là. Après six mois comprend. <rire> on a un commentaire. Les gens qui trouvent
1: que j'ai l'air proqué, effectivement. Je la, la trouverai ce temps-là. Je vais peut-être m'absenter <rire> du prochain live, on verra, mais pour le moment, ça va là.
2: Bon, ben, c'est ben, le ben, prochain ben. sur la fonderie Horn, tu ne peux pas ne pas être là. J'espère que tu vas être, mmh.
0: tu vas être là, Joe, parce que mmh. c'est, c'est ton voisin, la fonderie. Je vais Horn. être en direct de la
2: fonderie. Mmh. Alors non, que moi, vrai. comme je vous l'ai dit la semaine passée, à titre de montréalais, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ben voyons donc.
1: Euh... Alors, c'est, 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 François C'est, Ledi. c'est comme François. Hey, c'est, c'est le discours de François Legault, oh ça, oui. son argument. C'est ça. C'est pas ouais, à moi ça. d'en parler. Fait que... Exactement. Non. Oh là là. C'est <rire> pas un intellectuel de Montréal qui va venir nous dire quoi faire.
0: Oh, OK, il parlait de Stéphane. Mais... <rire> okay,
1: <c'est...
0: rire> il parlait de lui. OK, je me demandais de qui il parlait. Euh, merci beaucoup, messieurs. Merci aux abonnés. Aux abonnés des pages Facebook de Jonathan Le Prof de Sur la Terre des Hommes, nos <rire> chaînes. Euh, nos chaînes euh, YouTube, notre euh, nouvelle chaîne Twitch qui prend euh, tranquillement de l'ampleur. Alors, euh, merci de nous suivre euh, sur ces différentes euh, plateformes. Merci à nos membres Patreon. Mais avant, excusez-moi, mais <rire> merci de nous suivre en podcast. Ceux qui nous découvrent pour la première fois ce soir, allez vous abonner en podcast, que ce soit sur les applications de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, etc., toutes les applications de podcast, on est là-dessus. Merci à nos membres Patreon, ceux qui nous suivent euh, semaine après semaine, qui nous encouragent mois après mois, les curieux, les stagiaires, historiens. Euh, ensuite, c'est quoi qu'on a? Oui, euh, les érudits et notre orateur, euh, construction avec un S, Rivard de rouen noranda Je vous invite à nous suivre sur nos pages Facebook, sur la Terre des Hommes et sur la Terre des Hommes, la communauté, pour euh, discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.